0: Ciencia. inteligencia artificial. Psicología, filosofía. Lingüística, antropología. Oscázaro.c le presenta Tercera Cultura. Una pechanga cognitiva con un terremoto cultural. Con Remy Ramos y Ricardo Martínez. Hola. Bienvenidos al octavo episodio de Tercera Cultura, nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea acá en podcaster.cr. El esquema habitual de presentación del programa siempre tiene más o menos la misma estructura. Yo digo, Hola Ricardo, ¿cómo estamos? Ricardo me dice, Muy bien. Y yo le digo que yo, bueno, también estoy bien. Sin embargo, Ricardo no nos acompaña en el programa de hoy porque tuvo un compromiso ineludible, así es que sería el capitán de este barco durante este programa. Tenemos una invitada de lujo en el programa, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado, precisamente en el marco del programa de Magister en Estudios Cognitivos. Estoy acá en el edificio MIDE de la Pontificia Universidad Católica, conversando con Marcela Tenorio, psicóloga. Marcela, ¿cómo estás?
1: Remis, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación.
0: Sí, o sea, en realidad es un honor para nosotros tenerte como invitada. Eh, Miren, tenemos varios temas para conversar, pero siguiendo la lógica que han tenido todos nuestros programas, vamos a hacer un programa monográfico respecto a un tema en especial. Y el tema que nos convoca es la memoria, como fenómeno cognitivo y con todas sus facetas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y, pero, Marcela, no sé, cuéntanos sobre ti. Eh, bueno, de partida, ¿qué fue lo que te trajo a Chile? Porque, debo decir que, Marcela, ¿cuánto tiempo llevas acá?
1: Eh, voy a cumplir cuatro años.
0: Cuatro años acá. Sí, porque tú
1: eres colombiana. Sí, soy colombiana de, de origen, nací en Cali, que es una ciudad que queda en el occidente de Colombia, una ciudad bellísima que sí. ojalá todos puedan conocer un día. Eh, fui a la universidad en Bogotá, fui a la Universidad de los Andes, eh, recibí mi grado como psicóloga e hice un minor en literatura. Yeah. Eh, posterior a eso, eh, por un interés que tuve desde muy temprano en la carrera, hice un magíster en neuropsicología, específicamente en neuropsicología clínica, en un programa combinado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, eh, con práctica clínica en los Estados Unidos. Inicié un periodo muy bonito para mí, muy enriquecedor en donde tuve la oportunidad de dedicarme la atención en clínica, en clínica neuropsicológica, en sí. dos unidades de neuropsicología en Bogotá, y hubo un momento en el que hubo más preguntas que respuestas, así sí. que sentí que era el, el instante correcto para seguir una carrera académica, y en ese momento decidí venir a realizar estudios doctorales en, en la Pontificia Universidad Católica, así que pertenezco al Doctorado en Psicología de la Universidad.
2: Okay.
1: Los giros de la vida me trajeron a Chile, una combinación entre una visita reciente que había hecho el director del programa Mi de Universidad de Origen, de pregrado en Bogotá, quien estaba de director en ese momento quería una persona que estuviera acá, me presenté, pasé, me presenté a la beca CONICET, que fue una aventura, sí, pasé... Es una montaña
0: rusa, en realidad.
1: <ríe> Nunca sabes qué va a pasar sí. y, sí. bueno, cuando había pasado todos los requerimientos, supuse que la vida quería que estuviera aquí sí. y así llegué.
0: Bien, sí. Mira, eh, no me habías comentado que también habías eh, seguido especialización en literatura, porque precisamente, el, bueno, el espíritu del programa... Consiste en tratar de conectar digamos, estos dos mundos aparentemente inconexos, que es la ciencia dura por un lado ¿eh? Con el ámbito de, no sé, pues, de las humanidades y de las artes con el otro Y bueno, en el programa de hoy vamos a abordar bastante de eso, O sea, viene bien cargadito el programa, les, les aviso Y A propósito de la, de la memoria, que es el tema que nos convoca Precisamente tengo entendido que tu trabajo de tesis actualmente tiene que ver con eso ¿Podrías contarnos eh, a grosso modo del, eh, cuál es tu línea de investigación actual?
1: Bueno, yo eh, estoy desarrollando mi tesis doctoral eh, con la idea de eh, conseguir hacer un aporte a la investigación teórica en memoria, la investigación básica en memoria, y mi interés fundamental tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para recordar eventos que han sucedido en algún momento de la historia, eh, me interesa la posibilidad de hacer un viaje mental en el tiempo hacia el pasado para recuperar particularmente eventos históricos que son eh, eh, culturalmente determinantes y este fenómeno eh, lo estoy investigando con adultos mayores porque es una población en donde eh, este esta particularidad cognitiva de estar tan interesado en el pasado emerge en el contacto cotidiano, en el contacto diario que tienes con ellos sí. yo... Bueno, te contaba, empecé a trabajar en este tema por razones personales, que no sé si vienen aquí al... Yo creo que
0: vienen completamente al caso. Al caso eh, o sea, y yo creo que todos, en cierto modo, también nos podemos identificar con, con, ese, con esa sensación, con ese sentimiento. Entonces, por favor, sí, cuéntame.
1: Cuando mi, mi padre, que ya es un, un hombre mayor, cumplió sus 68 años, después de más de 45 años de servicio eh, en la empresa privada en Colombia, se preguntó qué iba a hacer con su jubilación, que iba a hacer con el tiempo que ahora le sobraba y, sí. y que no sabía dónde poner. Y decidió empezar a escribir reminiscencias, decidió empezar a escribir las memorias de su vida. Mi, mi padre tuvo la fortuna de viajar muchísimo, así que quiso contar cosas que sus hijos no sabíamos para que pudiéramos alimentarnos de esa experiencia que él había tenido, un poco casi como los griegos respetaban a, a los adultos mayores. Y empezó a escribir la historia de su vida y yo empecé a ver que pasaban muchas cosas con sus procesos emocionales, que, que logró reubicarse emocionalmente durante el proceso de jubilación, que es muy doloroso sí. para los adultos mayores y es más doloroso aún cuando en la sociedad occidental en la que vivimos eres hombre, eres el proveedor, has estado todo el tiempo pendiente de tu familia y de pronto un día para otro te levantas, te bañas como todos los días a las 5 de la mañana, son las 6, estás listo y ya no hay que tomar el auto para ir a trabajar, sí. y te quedan todas las horas del día para ver qué vas a hacer con ellas. Y este proceso fue muy bonito, mi papá decía, además acuñó una frase que es, eh, la gente no se imagina lo ocupados que vivimos los jubilados, porque ahora empleaba todo su tiempo para escribir. Eh, paralelo a esto, yo estaba en atención clínica a pacientes eh, en el servicio de neuropsicología, y necesitaba crear un espacio que me permitiera, más allá del diagnóstico que hacíamos, por ejemplo, de demencia, de enfermedad de Alzheimer, sí. de, de fallas de la memoria, algo que se conoce como deterioro cognitivo mínimo, necesitaba ofrecerle a los pacientes y a sus familias una posibilidad de rehabilitación y más que rehabilitación, una posibilidad de estimulación cuyo objetivo en mi mente siempre fue mantener la funcionalidad tanto tiempo como fuera posible, mantener su participación activa y su participación incluida en la sociedad y en los núcleos, tanto familiares como de amistades eh, que podían tener. Así que convertí esta experiencia de reminiscencias de mi padre en una forma de terapia, eso es un programa de estimulación cognitiva al que ahora llamamos las posibilidades del olvido, Yeah. Y empecé a trabajarlo con mis pacientes, eh, trabajábamos en 12 sesiones y el objetivo era organizar las memorias de su vida, yeah. eh, poner al servicio las estrategias ejecutivas, el autocontrol, bueno una cantidad de habilidades cognitivas que un poco se han reportado deterioradas de acuerdo a los estudios de investigación en tercera edad y avanzar, entonces eh, en la posibilidad de ofrecerles un espacio donde siguieran siendo productivos. El resultado final de esto es un libro. Sí. Un libro que o sea, yo cada paciente escribía un
0: libro sobre su propia vida
1: exacto ¿Eh? aunque por ejemplo tuve la fortuna de trabajar con la primera mujer arquitecta que yeah. hubo en Colombia, graduada de la Universidad Nacional y ella me dijo que no quería escribir la memoria de su vida sino que quería escribir la historia del desarrollo de la arquitectura en Bogotá y como ella había sido una Parte protagonista de sí. activa de esto y creo que eso es lo bonito que el adulto mayor es un observador participante de la historia, es un constructor en primera persona de la cotidianidad y creo que es la historia que no recoge el historiador, es la historia que no está recopilada en la sí, o, historiografía o la, la
0: intrahistoria que le llaman
1: claro, eh, así que por ejemplo con ella reconstruimos un poco el proceso de arquitectura en Bogotá y tuve también la fortuna de trabajar con otra persona que fue uno de los primeros cuatro ingenieros informáticos formados en Colombia, wow. de la IBM, que trajeron la primera computadora a Colombia. <risa> y él, un poco en sus reminiscencias, lo que hizo fue reconstruir la historia de, del, de la llegada de la tecnología y de la llegada de las computadoras sí. al país. Eh, esto a mí lo que me mostraba era que estábamos reconstruyendo la historia del país, la historia de pequeños núcleos sociales que habían impactado. Eh, la cultura nacional de alguna manera algunas personas con historias muy locales otras personas con historias que habían eh, sí. tenido un mayor impacto así que eh, con la idea de avanzar en, en este interés mío de las reminiscencias de los adultos mayores me presenté al doctorado y le presenté a Ricardo Rosas que es mi director de, de tesis, quien tiene un grado doctoral en psicología cognitiva la inquietud por hacer investigación en memoria y específicamente en reminiscencias y eh, bueno, Ricardo trabaja con niños, así que lo primero que hizo fue cerrar su agenda y decirme que no le interesaba y que en la católica a nadie le interesaba trabajar con adultos sí. mayores. Y me dijo que trabajara con niños, que si yo trabajaba con niños, él yeah. aceptaría tutorear mi tesis. Entonces le dije, bueno, tengo dos años para convencerlo que mi tema de tesis vale la pena. Sí. Y él me dijo, bueno, yo tengo dos años para convencerla que trabaje con niños. Y yo lo convencí a él, así que...
2: <risa> Fabuloso. <risa> eso, sí.
1: Él dice que solo demuestra cuán porfiada puedo llegar a ser. Sí. Mi tema específico de tesis entonces es un desarrollo experimental en donde a partir de fotografías de época que han sido Bien. controladas como estímulos experimentales muy controlados, yo trato de investigar la calidad de la evocación en relación al paso del tiempo y la saliencia emocional Bien. que tienen los eventos. Me okay. explico, eh, para un adulto mayor no tiene la misma saliencia emocional por ejemplo recordar el asesinato de Kennedy y lo que para él pasó ese día versus recordar eh, un evento histórico tan relevante para la historia de este país como el NO el día del plebiscito y, y, y el
0: octubre del 89 ¿no? que, claro 88, que estamos precisamente hace
1: poco un sí. escándalo celebrando el, el tema del NO eh, versus por ejemplo el día en que los aviones estrellaron en las torres gemelas sí. en los Estados Unidos en Nueva York así que eh, con fotografías de época tengo un, un set de fotografías de muy alta saliencia de muy alto recuerdo, de alta precisión al momento del recuerdo, fotografías de baja saliencia y baja precisión al momento del recuerdo y fotografías mentirosas, fotografías sí. que nosotros construimos sí. junto con mi equipo que tú las ves y dices claramente es una fotografía de algún evento histórico pero en realidad nunca sucedió porque nosotros sí. no las inventamos Okay. y este paradigma lo probamos, eh, lo aplicamos en computador para tomar tiempos de eh, res, velocidad, de tiempo de reacción y precisión, pero también lo hemos llevado a la plataforma para investigar con electroencefalograma y específicamente tratar de aislar potenciales relacionados a evento sí. que nos permitan tomar marcadores fisiológicos del recuerdo de información de muy vieja data, te estoy hablando que trabajo con eventos desde 1958
0: sí. hasta
1: el 2008. Sí.
0: Precioso, debo decir. Eh, tengo entendido que este proyecto tuyo, eh, que se llama Las Posibilidades del Olvido, tiene un sitio web, que es un blog en el cual los, los abuelitos, los ancianos con los que has estado trabajando, y eh, van escribiendo digamos, sus su memorias de una forma de post, de manera...
1: Bueno, más ¿Sí? o menos. Sí. Bueno, primero invitarte a referirte eh, con, un te, con un, una palabra distinta, anciano, porque eh, la investigación ha mostrado que está prejuiciosamente cargada de manera negativa. Ya. Entonces, ellos mismos eh, nos piden que les digamos viejos. Viejos. Y les gusta. Ya. ya. Eh, o abuelos, sí. o tapas, aquí sí. se usa mucho también. Sí, está,
0: está, está. La
1: experiencia de las posibilidades del olvido, efectivamente es un sitio web lasposibilidadesdelolvido.com y lo que hacemos es tomar la experiencia de un grupo de ciberabuelos sí, adultos bien. mayores que eh, son competentes tecnológicamente, que saben manejar internet y ellos van respondiendo las guías de este programa, nos van enviando y nosotros vamos haciendo un trabajo editorial y vamos subiendo a este Bien. sitio algunas de sus reminiscencias. Sí. La idea es compartir un poco la experiencia, compartir la metodología, eh, hacer un poco de difusión sí. de estos contenidos. O Son sea, de,
0: de la investigación teórica, pero lo bonito de esto es que también tiene un producto literario, probablemente tal.
1: Sí, absolutamente, lo que está en las posibilidades eh, es un producto literario no es un producto teórico, o sea, no, está no, muy no, no es poco solo de el paper,
0: por decirlo así, no eh, es solo el...
1: No, absolutamente, es, eh, es el escrito de primera mano, literalmente, wow, eh, de los, de los ciberaweles,
0: la, la experiencia mm -hmm.
1: además es con, tenemos en este momento 12 ciberaweles, orgullosamente en 12 países del mundo.
0: Wow, fabuloso. Bueno, entonces, eh, bueno los dejamos invitados para que visiten. La página es lasposibilidadesdelolvido.com.
1: Sí, está en Reingeniería, pero yeah. en unas semanas más va a estar va de nuevo arriba.
0: Ah, sí. yeah. fabuloso. Vamos a ir a una pausa musical, como ya es costumbre, y vamos a ir con un estilo que no hemos abordado en, en otros programas. Vamos a ir con un tango, específicamente vamos a ir con Volver, interpretado por Carlos Gardel. A propósito de. Bueno, el tema lo sugirió, lo, lo escogió Marcela. Me, ¿Por me decías que este tango, de hecho, tiene una significación súper especial dentro de, de este contexto.
1: Eh, yo creo que Volver es la, la representación de las reminiscencias que hacen los adultos mayores. Volver con la frente marchita, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Es, es este viaje constante hacia sus años de niños, de jóvenes a un momento de la vida que ellos están narrando constantemente, el baile, los encuentros sociales, la ropa, eh, siempre vas a encontrar referencias sí. en ellos a la música de época, es un súper potente licitador de reminiscencias ¿De hecho? y lo que pasa con Volver, yo siento en el corazón de cualquiera que conozca Volver y que tenga un viejo cerca, es maravilloso.
0: A todo esto a ver, dime, ¿qué, ¿qué tipo de música te hace volver a ti a, a tu infancia, por ejemplo? ¿O...
1: Uy, eh, yo creo que Flans. ¿Flans? Flans. Ya. Era un grupo mexicano eh, que se hizo muy famoso en Colombia cuando yo era niña. Fue el primer concierto al que yo fui. ¿Sí? Y pues, hacíamos coreografías organizadas cuando nos hacíamos la mota Alf.
2: <risa> <risa>
1: y, y hacíamos otras barbaridades sí. de... de con la moda, yo creo que Flans, eh, el rock, tengo un hermano que es 10 años mayor que yo, así que tengo el rock de los 80 en la sí. piel, Charlie uh -huh. García en sus orígenes, eh, yo diría que eso.
0: Sí. Porque mira, en mi caso también, eh, sobre todo el rock latino, este fenómeno que se dio paralelamente en, en el cono sur, digamos que... Cuyos exponentes, no sé, con Argentina, Soda Estéreo y acá en Chile Los Prisioneros Yo bueno, no. crecí con esa música también
1: Olvídate pues. lo que a mí me pasa con Los Prisioneros O ¿Sí? sea, el tren al sur para mí es un hito de mi infancia Y para mí el día que yo estuve parada en la estación central, segundo piso Fue sí. una cosa así, una experiencia casi pero graciosa. epifánica en mi vida
0: <risa> Fue increíble y...
1: Me acuerdo con, con una casetera chiquitita, estos Walkman de, de casetera ¿Sí? chiquititos, ¿Sí? eh, escondidas de mis papás, con un cassette que habíamos grabado, estar oyendo el baile de los que sobran, Sexo sí. Compro, Sexo Vendo, que se podían los papás morir porque, los oí, porque <risa> oíamos esa canción, y algo que aquí oyeron mucho menos y que para nosotros fue muy popular, que fue Hombres g un grupo sí. español liderado por David Sommers. Y nos marcó, yo creo, las, las fiestas de niños. Bueno, hay algo un poco más alegre, un poco más guapachoso sí. eh, en las fiestas. Juan Luis Guerra, de tu boca.
0: <risa> bueno. Sí, <risa> sí, porque mira, yo, bueno, antes de que vayamos con el tango, precisamente me, me acordé a propósito de esta cosa de las reminiscencias, que, bueno, la serie favorita de Ricardo, a quien, bueno, le, le mando un saludo que está en su casa en este momento, es una serie que hace poco se revisó en el Canal 13, que es una serie llamada Los 80 el cual, por un lado, la reconstrucción de época es eh, hasta el más mínimo detalle, es absurdo. Es así, o sea, es casi como ver un video de esa época, pero como en HDS. Pero sobre todo también la, la selección de las canciones tiene ese efecto de que, independientemente de que la trama es muy potente, la música, escuchar esas canciones ochenteras de la radio M, que uno escuchaba en la cocina, digamos, en, en, en la cocina de la casa, digamos, cuando la mamá estaba haciendo almuerzo, eh, escuchar esas canciones, digamos, es... Eh, o sea, provocan una experiencia emocional completa o sea. Y claro, la música tiene un poder evocador, digamos, fabuloso
1: Bueno, mira, alguna vez, eh, como todos mis amigos saben que yo trabajo en esto Y me encanta andar por la vida recogiendo memorias eh, Nos juntamos y nos ponemos a hablar de lo que estaba de moda cuando éramos chicos Y sí. típico nos acordamos, ¿de qué te digo? A ver, Star Wars, Bien. ¿no? La Premiere y todo el boom En Colombia se pusieron de moda unas camisetas que eran marca Cocha Que tenían como una cola de frac que los hombres se veían pero <risa> horribles Y andaban no, con esta cuestión puesta sí. eh, Nos acordamos de lo que nos hacíamos en el pelo De lo que nos poníamos peinados vergonzosos ¿no? esos peinados vergonzosos Nosotros teníamos Nos hacían unas fiestitas Porque Bien. era en Colombia si tú no sabes bailar Estás más o menos muerto socialmente
0: Bueno, acá también eh,
1: <risa> Entonces nos hacían fiestas Y un poco de entrenamiento <risa> operante Bien. Y mmm, les decíamos luladas porque eran fiestas en donde solo se tomaba algo que se llama jugo de lulo, que es yeah. una fruta típica de Colombia y nos acordábamos de todo lo que pasaba en la época. Y ahora, con mis amigos de varios países, entonces compartimos las diferencias culturales sí. de los 80s, de los noventas. Sí. Bueno, ojalá todos después, se sienten en, después de este programa se sienten
0: un poquito a hacer, reminiscencia. El, hacer el ejercicio digamos de, de, de recordar. recordar. Bueno, vamos con Volver, de Carlos Gardel acá en Tercera Cultura.
2: tu es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada, cerrarte en las sombras te busca y te sombra, Vivir con el alma ferrada, a un dulce recuerdo que lloro de la vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que une tarde o temprano detiene te su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida, un guardo escondido, una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. The river, 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 la mirada, en la sombra, te busca y te Vivir con el alma a un dulce recuerdo
0: que Y eso era volver de Carlos Gardel acá en Tercera Cultura. A propósito de la memoria, eh, quisiera volver a mencionar algo que. Eh, algo que hablamos brevemente en el primer episodio de, de este programa de, o sea, en el primer episodio de Tercera Cultura a propósito de este fabuloso libro de Jonah Allerer llamado Proust era un neurocientista ¿Ya? el argumento del libro es que ciertos artistas se han adelantado a su época y se han adelantado a los hallazgos de la ciencia y han descrito ciertos fenómenos fundamentales de el, con respecto al funcionamiento de las mentes ¿Ya? Y el, el, el título de este libro precisamente alude, digamos, a este famoso, digamos, ya que forma parte ya de la cultura popular, esta cosa que conocemos como el Efecto Magdalena, esta idea de que hay ciertos olores o ciertos sabores o ciertas melodías que nos pueden gatillar o desencadenar, y, no sé, un, una avalancha de recuerdos. ¿no? Y claro, o sea, Proust lo, lo describe de manera literaria, digamos, y... Tendría que pasar mucho tiempo para que se explicara el por qué sucede esto. ¿eh? Y claro, recuerdo haber leído hace algún tiempo de que alguien mencionaba de que, que no sé, pues, si me dieran una luca por cada vez que un psicólogo o un neurocientista menciona a Proust en una conferencia o en un paper sobre memoria, pucha, seríamos ricos. Pero, pero, no sé, igual, la idea es explorar algunas conexiones entre eh, memoria en literatura y memoria, digamos, en, en psicología. Marcela, eh, tenemos acá una pequeña lista de, de obras de la, sobre las cuales queríamos hablar ¿eh? y mira, partamos por... no sé, ¿qué, ¿qué me puedes decir tú a propósito de, de lo de Proust? para que después vayamos a lo de Funes
1: Bueno, yo te comentaba que eh, yo siento que Proust tiene una inmensa grandeza literaria y los esfuerzos de análisis que se hace de su producción literaria a mi juicio, pretenciosos en ciencia cognitiva reducen la riqueza de Prus. Sí. Yo creo que si a alguien le interesa el tema, le interesa la literatura, no vale la pena que nos escuche a nosotros hablar de Prus. vale la pena que vaya y lo lea. Ahora, respecto, eh, brevemente, respecto a lo que tú mencionabas del efecto Magdalena, hay varias investigaciones y hay varias explicaciones a este fenómeno. En primera instancia, muy breve, recordar que el gusto y el olfato, que son el, el origen, digamos, de esta avalancha de recuerdos, como tú dices, sí. yo más bien diría de este viaje a la velocidad de la luz al pasado. Sí. Eh, bueno, el, el olfato y el gusto son sentidos químicos, están estrechamente relacionados entre sí, lo que hacen es recibir moléculas de información que después entran en nuestro sistema y son procesadas y vamos a ser más o menos clásicos en nuestra sí. comprensión de la ciencia cognitiva y comparten las estructuras periféricas, de manera que cuando tú pierdes el olfato, pierdes también el gusto. Hay sí. una condición en neuropsicología que se conoce con el nombre de anosmia, anosmia. que es anosmia, que es la pérdida total del olfato, y probablemente te ha pasado que tienes gripa, Sí. o tienes la, un, resfrío. un resfrío y, y pruebas algo y, y no quieres o te sabe mal o, o sí. no sientes el sabor necesitas que tenga mucha sal o que esté muy dulce sí. para poder sentir el sabor pero alcanzas a sentir algo de placer sí. eh, a través de los sentidos en la anosmia la persona pierde absolutamente la, la, la transmisión de, de información sí. por el olfato y por ende pierde también completamente el gusto eh, recordar también que el olfato es nuestro sentido más primitivo en términos de sus conexiones cerebrales es el sí. único sentido que no hace de cruzamiento en los hemisferios de manera que lo que entra por tu fosa nasal izquierda se proyecta directamente es el cortex olfativo izquierdo okay. y eh, de la misma manera lo que entra por tu fosa nasal derecha va a llegar a tu córtex olfativo derecho en una transmisión que es muy rápida pero además de eso están también descritas conexiones directas con la amígdala y con los con giros amígdala. Eh, del lóbulo temporal medio con el giro hipocampal, parahipocampal sí. y la corteza entrurrinal que han sido, está más que demostrada la participación privilegiada que tienen en el procesamiento de memoria sí. y eso probablemente explica esta conexión y esta velocidad de respuesta que se produce, no hay decusamiento el camino es muy directo, hay una conexión muy rápida con la amígdala sí. Así o sea que... son zonas
0: adyacentes si no pero
1: es que tienen haces de conexión eh, eh, a través de tractos de, de sustancia blanca que hacen que la información vaya muy rápido sí. y eh, eso, además si te das cuenta, haz, a piénsalo por un momento qué pasa cuando por ejemplo tienes una pena de amor Yo siento que es el mejor ejemplo ¿Sí? y vas por la calle y justo al lado en el metro se te para la mina que usa el perfume que usa tu bienamada es así como que te duele la guata y se te produce una cosa emocional terrible, normalmente sí. la memoria que dispara el, el olfato y el gusto son memorias muy cargadas emocionalmente, tienen esta cualidad de ser muy salientes, de ser muy vívidas, de cumplir con eh, las nueve condiciones de caracterización fenomenológica de una memoria intensa emocionalmente que eh, describen autores como Robin o Sotin o en fin así que yo creo que ese es el efecto Magdalena, creo que tenemos ahora herramientas que vienen desde las neurociencias cognitivas para poder explicárnoslo y claro, es un fenómeno interesante pero literariamente hay sí. que ir a Proust
0: sí, definitivamente es que claro, y precisamente en ese primer capítulo digamos citábamos a leer a propósito de esta idea de que pareciera ser que esta tercera cultura oficial consiste en reinterpretar el arte a partir de la ciencia siendo que el, la idea originaria digamos de, de Snow es en realidad que existe un diálogo entre ambas disciplinas y siempre que se habla de tercera cultura en realidad se habla de científicos que Apelan directamente al público tratando de explicarlo todo, incluyendo el arte, pero rara vez se toman cuenta a las humanidades dentro del mismo proceso. Este de... no se las integra. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que en realidad hay que leer a Proust. Además, que de hecho tengo entendido que en Busca del Tiempo Perdido está en el top 5 de las obras más comentadas por gente que no las ha leído.
2: Claro,
1: Entonces, eh, pensé que me ibas a decir en el top 5 de las más compradas, y te iba también. a decir, y de las más leídas, porque no creo que todo el que compra en busca del sí, tiempo perdido lo lee,
0: sí, creo hecho, que es
1: un adorno, lindo adorno sí. de tu biblioteca, <risas> no de la tuya, ¿verdad?
0: Sí, bueno, sí. Mira, hay un cuento también, que, bueno, a mí me, me encanta Borges, debo, debo decirlo, ¿sí? en el sentido que él... O sea, yo creo que Borges tiene, es uno de los pocos autores Junto con Lovecraft, que es otro de mis favoritos Que él es capaz de jugar con las categorías mismas Con las que conceptualizamos la realidad Y torcerlas y de, y En ese sentido yo creo que en Borges digamos, hay mucho también digamos, de, de filosófico ¿no? Bueno, por eso me gusta Y hay un cuento de él que se llama Funes, el memorioso ¿no? Que es un fabuloso ejemplo de... No sé qué nombre tiene de, el nombre técnico que tiene De esta memoria perfecta o memoria...
1: Hipernesia
0: hipernesia. Sí, ya. Y tú me contabas de que... Bueno, el, el argumento, para quienes no han leído el cuento, se trata de una persona que tiene una memoria absoluta, en el sentido que recuerda todo en el más mínimo detalle. O sea, para él recordar es exactamente lo mismo que percibir, pero y con un nivel, de, digamos, de, de detalle y de profundidad de los recuerdos que ninguno de nosotros puede hacer. Parece ser que nuestros recuerdos siempre vamos eh, filtrando, vamos... Eh, Descartando Descartando información ¿ya? O, Y que el proceso de reconstruir el recuerdo También es un proceso en el cual Uno a veces mete también información Digamos que no necesariamente la está recordando por así. Me acuerdo que hay un ejemplo muy bonito Digamos que Que una vez me le hicieron Y yo fue una, una, una epifanía Digamos cuando me hicieron la siguiente pregunta Me dijeron A ver, recuerda tu cumpleaños De cuando tenías Ponte tú cuatro años O recuerda un cumpleaños de infancia Empieza a recordarlo, quiénes estaban, dónde estaban, etc. Y después de haber hecho el ejercicio, bueno, háganlo, hagan el ejercicio de recordar un cumpleaños o recordar una Navidad, por ejemplo, la Navidad de los 5 o 6 años. Y la pregunta clave era: ¿tú te viste a ti mismo en el recuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Uno, por lo general, uno se ve, uno recuerda como si estuviese viendo una película, por decirlo así. Y es porque el proceso de, de recordar parece ser que es reconstructivo en ese sentido.
1: Bueno, ahí yo creo que tú tocas varios elementos. Primero, eh, para adicionar un elemento más a esta bonita complejidad que presenta Borges en, en el cuento de Funes el memorioso, es eh, traer a cuento que sí. Ireneo Funes además decía que el lenguaje no alcanzaba.
0: Sí, que el lenguaje era... El lenguaje era
1: insuficiente, porque sí. había tantas categorías para percibir y recordar que el lenguaje no daba cuenta de todo lo sí. que él recibía. Y
0: que el abstraer, digamos, se perdía digamos, la riqueza del mundo real. Por
1: Entonces eso. emerge también la estrecha relación que hay entre narrar y recordar. Y volvemos sí. de nuevo a, esta, a este ejercicio diario que hacen los adultos mayores, narrar y recordar, y creo que esa es nuestra vida. Algunos lo hacemos de manera académica, otros de manera emocional, pero sí. narramos y recordamos. Uno. Dos, tú traes a, a la conversación algo que es muy importante cuando se quiere abordar teóricamente la memoria y es que... Eh, no se trata, eh, al menos en las comprensiones actuales que hay sí. de los distintos sistemas de memoria, porque vamos a ponernos de acuerdo aquí con que no deberíamos hablar de la memoria, sí. sino que deberíamos hablar de las memorias, las memorias, de acuerdo a la postura de eh, Endel Tulvin, que es un, un grande de la investigación en sí. memoria, y en su paper posterior que escribe en colaboración con Daniel Schachter, de, de la discípulo, Universidad de Harvard, su discípulo, uno de sus discípulos más cercanos, ellos han venido elaborando la idea de sistemas de memoria y hay toda una elaboración sí. teórica y toda una elaboración conceptual respecto a qué es un sistema de memoria, qué se acepta como sistema de memoria, qué no se acepta sí. como sistema de memoria y en este sentido... Eh, en estos varios sistemas de memoria no se trata de poder hacer una reconstrucción absolutamente fidedigna de la sí. realidad. La memoria no es como si tú andaras con una polaroid,
0: sí, como... que te toma
1: imágenes instantáneas y que tú puedes recuperar exactamente como fueron. Eh, en la, en el, cuando estudiamos la evolución de, de la investigación experimental y no experimental en memoria nos vamos a topar con un personaje muy importante, muy olvidado además en la gran mayoría de reseñas que es un inglés, ser por lo demás, que se llama Frederick Bartlett,
0: Bartlett y sí. él
1: escribe un libro que se hace muy famoso, publicado en el año 32 o 35 que se llama Remembering y es él, la primera persona que postula que nosotros lo que hacemos es una reconstrucción. Una reconstrucción de memoria quiere decir que se suma el recuerdo que nosotros construimos con el contexto y estamos haciendo todo el tiempo modificaciones. Es decir, esta, también espero que sea una epifanía, sí. tu memoria siempre miente, tu sí. memoria siempre te engaña. Y el punto culminante de la investigación en esto, o el punto en donde alcanza como sucumbre esta idea y se dispara otra línea muy importante de investigación en la memoria, que no la vamos a tratar, no es mi área de expertise, viene con Loftus, viene bueno. con la investigación en falsa memoria, sí. con los paradigmas posteriores de, de McDermott, y eh, con el descubrimiento de que además tú puedes elicitar en alguien sí. falsas memorias, falsas falsos, reconstrucciones sí. están los siete pecados de siete pecados la memoria de... De, de, de Shakhtar también un libro que yo siento que ya es parte de la, de la cultura popular eh, pero está esta idea de que hay una reconstrucción constante de nuestros recuerdos y eso hace que no tengamos un acceso fidedigno siempre igual, siempre ajustado a la realidad entre comillas realidad de la memoria, sino que lo que hacemos es un proceso reconstructivo como sujetos en donde nuestra subjetividad es un protagonista sí.
0: A diferencia de Funes que...
1: A diferencia de Funes que efectivamente lo que haría sería una reconstrucción fidedigna sin errores de la realidad y para quien entonces el lenguaje no alcanza, porque sí, pues, el lenguaje ¿sabes? te alcanza cuando tú logras en la malla de, de conceptos semánticos construidos ir tejiendo la información sí. que, que va presentándose.
0: Sí. Mira, hay una cita precisamente que, miren les voy a leer una, un breve pasaje del texto para que se hagan la idea. ¿eh? Nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa, Funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882. Y para reconstruir los recuerdos de un día entero, necesitaba un día entero. ¿Eh? Aprendió sin esfuerzo inglés, francés, portugués, latín. Discernía los tranquilos avances de las caries, de la humedad y de la fatiga. Decía, mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Increíble. Increíble. Bueno, increíble,
1: y yo también siento que en Funes pasa algo terrible, y es que el sistema de memoria semántica se come al sistema de memoria episódica. Esta sí. distinción la propuso Endel Tulbin en 1972, la reiteró en 1983. Eh, básicamente lo que nos dice es, una, una cosa o un espacio es aquel que procesa los factos, los conocimientos, no. ¿Datos? los datos del mundo, eh, por ejemplo que tú sepas que la capital de, París, de Francia es París, versus la memoria episódica que es aquella en donde nosotros somos capaces de situar el tiempo y el lugar exactos en el que esta información se presentó a nosotros. Si sí. yo te preguntara a ti, dime qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001.
0: Estaba desayunando y revisando mi correo electrónico, y salió por la tele el, la noticia. Y yo lo primero que hice fue meterme a cnn.com, y la página estaba caída, y se demoró como 5 minutos en volver porque estaba todo el mundo pendiente de eso. Y me acuerdo.
1: Y se mezcla sí. tu recuerdo sí. episódico con tu recuerdo semántico. Cuéntame sí. qué pasó ese día. ¿Eh? Cuéntame qué fue lo que pasó ese día.
0: ¿Cómo? ¿Qué fue? Lo que pasó. Ah, claro. Ah, lo que pasó, lo objetivo.
1: Mira qué lindo.
0: Sí, mira, eh, o sea, claro, lo que pasó ese día fue que se estrellaron estos aviones de la Torre Jiménez de Nueva York y durante ese día estuvo el mundo completo pendiente de lo que estaba pasando ahí Exacto, se
1: produce una sí. disociación, la sí. disociación es un concepto fundamental en la neuropsicología y es lo que nos permite defender eh, con fuerza la idea de eh, el, la presencia, al menos teórica, de distintos sistemas de memoria Yo siento que en Funes la memoria semántica se come a la memoria episódica.
0: Sí, o sea, la memoria que se encarga digamos, de los datos o hechos, probablemente tal, versus la memoria ¿cómo se llama? Cotidiana, ¿cómo? cotidiana, propia.
1: Bueno, te contaba, sí. te contaba hace muy poco, en el, eh, hace unos meses, en, en una revista de amplia circulación francesa, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque no sé francés, eh, <risa> en Deltourbine ha dicho que la memoria episódica es exactamente igual, se corresponde a la memoria autobiográfica. Esto para las personas que investigamos memoria es como una revolución
0: teórica, un cambio de paradigma, paradigma
1: muy importante y vamos a ver qué pasa con la investigación a partir de esto.
0: Sí, Mira, y yo precisamente quiero rescatar lo que mencionas tú respecto a la existencia de distintos sistemas de memoria ¿no? porque en términos de sentido común pareciera ser que, todos, o sea, que la gente tiende a pensar a la, a la memoria como contando con dos módulos solamente. Y eso es, yo creo que en realidad es, es producto de la. De, ¿Cómo se llama? Del de cómo se ha metido la metáfora computacionalista para entender la mente, digamos, en la cultura popular. La existencia de una memoria de largo plazo y una memoria de corto plazo, solamente. Sin distinciones. ¿ya? Y que es la misma distinción que se hace con, no sé, con la RAM de un computador versus el disco duro de un uh -huh. computador. Pero obviamente la memoria, digamos, no sé, con la de largo plazo y la de corto plazo también están divididas en. Subsistemas o. ¿Cómo decía esto era? Sistemas. De Sistemas, probablemente, claro.
1: Mira, hay muy distintas clasificaciones. Hay un autor que se llama Fogel que ofrece un recorrido en los muy distintos eh, paradigmas que ha habido de diferenciación de la memoria. Juan Ignacio Pozo, también, un psicólogo ¿Ya? cognitivo ¿Eh? español.
0: ¿Perdón, ¿Cuál es el primero
1: que eh, mencionaste?
0: Fogel. Fogel. Fogel, el de Talca, ¿o no?
1: No, es oh, no, un no
0: no, no. no Neuropsiquiatra ah, no. ah, norteamericano. Ah, ok.
1: Eh,
0: <risa> no, aquí también conocemos a un Fogel no, tal Bueno,
1: <risa> Y mm, eh, Juan Ignacio po Hay un psicólogo cognitivo español, súper recomendado, que se llama Juan Ignacio Pozo, yeah. que describe algo que se llama las parejas de hecho.
0: ¿Parejas de hecho?
1: En psicología cognitiva. Tú sabes que una pareja de hecho es la que está en concubinato. Sí. sí o sea, los dar... lo convivientes. O sea, los convivientes. Entonces dice que la psicología cognitiva en la investigación en memoria tiene una cantidad de parejas de hecho, ¿no? Como es, eh, sistemas o expresiones de sistema que los han juntado ahí como con plasticina, yeah. pero que en realidad eso no encaja muy bien mm. y estamos okay. invadidos de esto. Parejas de hecho corto largo plazo, explícito implícito, miles. Eh, Tulvin, Schachter, Moscovici han ofrecido ya un, un, un trabajo serio para entender qué es un sistema de memoria, qué condiciones tiene que tener y tipificar lo que en este momento es el, el, el mainstream aceptado que es la existencia de cinco sistemas de cinco. memoria, cinco Yeah. Que están jerarquizados y que serían las representaciones perceptuales, la memoria procedural, la working memory o memoria de trabajo. Yo disto de esto, estoy, uh, tengo una posición teórica contraria. La memoria semántica y la memoria episódica, ahora eh, homologada a la memoria autobiográfica.
0: Ya. Yeah. Términos de ejemplos. Y podríamos, no sé, pensar en ejemplos de cada uno de, de estos cinco tipos de memorias, para que quede más claro. Porque, por ejemplo, el nombre procedural no dice mucho por sí mismo. Pero, por ejemplo, de memoria perceptual podría ser cuando uno recuerda una imagen o una melodía. ¿no? Sí,
1: es lo sí. más básico.
0: Sí, sí, la, el la color,
1: más... los sonidos, digamos, icónicas, ecoicas, lo más sí. básico
0: ya la procedural tiene que ver con procedimientos tengo entendido cosas como abrocharse los zapatos como freír un huevo cosas bueno no así. en realidad abrocharse
1: no? los zapatos es una praxia ya. Eh, procedural es por ejemplo montar en bici la ya. gente que sabe montar en bici ah, yeah. conducir un auto
0: o sea, lo que tiene que ver con habilidades tocar realmente. el violín eh, tocar ya. el
1: piano un instrumento eh, cualquier habilidad que tú tengas que de alguna manera exija la integración de movimientos para conseguir un objetivo movimientos elaborados, o sea, es, es difícil, pero hay que mantener la distinción entre las praxias y la memoria procedural
0: Ya, entonces por ejemplo, atarse a los zapatos sería una praxia y tocar, no sé, pues la batería sería un... sería un... o sea, estaría, digamos, almacenado en ese tipo de... Tendría memoria. un
1: componente de memoria procedural Ya,
0: sí. ok. Ah, memoria de trabajo
1: Bueno, yo me pongo a, a, la, a considerar la memoria de trabajo con un sistema de memoria y, y te doy un ejemplo Tú... Estás en un bar, Santiago, una noche, y estás seguro de haber conocido a la mujer de tu vida. ¿Ya? La mujer de tu vida tiene que salir corriendo, y no tienes una servilleta, no tienes un lápiz, nada, y la mujer acepta darte el teléfono. Ya. Tú quieres recordar este teléfono, tú has conocido a la madre de tus hijos, más o menos, y la mina te dice, ya, pero llámame, apréndete mi teléfono. 8-363-8841, y tú, ya, ok, ¿Tú qué te quedas haciendo con ese teléfono?
0: Eh, uno se queda re tratando de repasarlo ya. Ocho, tres, sí. no, no.
1: Claro, aquí no, yo no, sí. no, no soy la madre de tus hijos Así que no sí, nos interesaba recordarlo sí. ¿ya? Pero sí. te quedas Reverberando con la información gracias a un componente de la memoria de trabajo que se conoce como loop fonológico. Loop fonológico. Inmediatamente eh, está la información reverberando en el loop fonológico, entra a funcionar el ejecutivo central, que es el componente que ordena al sistema disparar algún tipo de estrategia que te permita conservar la información que te han dado. Así que tú vas a correr a buscar una servilleta, un lápiz y en lo posible que nadie te hable. En el camino, porque inmediatamente alguien te dice ¡Ay, qué tanto tiempo sin verte! Tú me hiciste perder el teléfono. Ya sí, no perdiste, se lo olvida, ¿ya? Sí. Inmediatamente tú lo vacías en esta prótesis externa, en el papelito, en la BlackBerry, en el celular de alguien, en lo que sea, el teléfono desaparece. Ya, Tú sí. ya has generado una estrategia que te permite usarlo. Puede almacenarse información auditiva por el fonológico o visual, por el sketchpad visual. ¿Sí? Pero en el minuto en el que consideramos que hay un componente que es el ejecutivo central, que está manipulando la información y que te está, eh, lo que está haciendo es poner una serie de estrategias al servicio del uso de esta información, ya no es la memoria la que está actuando, es la función ejecutiva la que has desplegado.
2: Ah, y no, en ese no, no, no.
1: sentido, entonces, la memoria de trabajo debería teóricamente ser considerada más como una función ejecutiva que como, una función, como un sistema de memoria. Esto, por supuesto, no es una idea solo mía, eh, hay teóricos grandes en el mundo que están trabajando en esto por ejemplo Lidia Manning tiene todo un capítulo de revisión sobre esto y la idea es que progresivamente vayamos sacando la memoria de trabajo del campo de la memoria y lo vayamos llevando a la función ejecutiva, hay que considerar también que hay distintas tareas de memoria de trabajo que se han probado en las, con las modernas técnicas ¿Sí? de neuroimagen, específicamente con la resonancia magnética funcional y que ha quedado demostrado que la activación privilegiada está en los circuitos prefrontales y son los circuitos prefrontales los que precisamente se activan cuando estamos haciendo uso de funciones ejecutivas hay algunos circuitos frontales que participan en la memoria pero van a participar más en el proceso de recuperación de información de vieja data y por supuesto, si vas a hablar de memoria tienes que tener una participación hipocampal, paripocampal, introrrenal porque es esta la estructura que permite el binding de información sí
0: o sea, el unirla el, o sea, claro, el, el, el anillarla, digamos sí.
1: entonces, eh, por eso yo... Me opongo con mucho respeto porque admiro profundamente a, a Tulvin y Schachter. Eh, me opongo a que sea considerado un, un sistema de memoria.
0: Ok, sí. Bueno, volviendo, digamos, al, a las conexiones que podemos encontrar de, con respecto a memoria, digamos, en, en el mundo del arte. Hablamos un rato sobre, sobre Funes y me mencionabas tú un libro de Humberto Eco. Sí, ¿Ya?
1: bueno, pero eh, para no olvidar que tenemos un, un dato freak importante, ¿Ya? Eh, existe un Funes de verdad. Sí. existió un, un funes real que fue un caso documentado por Alexander Luria el yeah. primer neuropsicólogo como tal que, que hubo en la historia y eh, este personaje eh, se llamaba Cherachevsky yeah. Cherachevsky fue un hombre como el ese. conocido como el paciente S conocido como el paciente S él se desempeñaba como reportero en el periódico y un día el director del periódico le dice que se vaya a hacer una evaluación que sí. no es posible que él tenga la memoria que tiene, entonces él se presenta a la oficina de Luria, Luria en sus 20 sí. y le dice que le haga una evaluación, y cuando Luria empieza a evaluarlo no lo podía creer, no podía creer que este hombre fuera capaz de recuperar sin ningún error listas de 100 o 120 palabras. Entonces lo empieza a investigar, lo empieza a seguir, lo sigue durante muchísimos años, y lo que eh, describe en él es un fenómeno conocido como sinestesia, que ya. es la, eh, la capacidad de poner al servicio de la evocación de un recuerdo muchos sistemas sensoriales entran representaciones visuales, auditivas, corporales entonces sí. eh, cuando él describe la, la estrategia cuando eh, eh, Luria le dice a Cherachevsky que le cuente cómo es posible que él hace esto hay una cosa muy bonita que él dice y es bueno, en realidad a mí Comillas, dice en realidad a mí los números me recuerdan imágenes, entonces lo que yo hago es pensar que los números son como personas. Así, tome por ejemplo el número uno, pues es un hombre orgulloso, un hombre muy bien construido. El número 2 es una mujer con un espíritu muy alto. El número 3 es una persona que anda medio complicada. El número 6 es un hombre con, un, con el dedo gordo de su pie muy hinchado. El número 7 es un hombre con un bigote. El número 8 es una mujer robusta. Y así sucesivamente y dice que lo que él hace es que cuando le presentan una secuencia de números, una ecuación, cualquier cosa, él se inventa una historia, una narración Bien. con estos personajes y después entonces lo que hace es evocar la narración que ha construido y gracias a eso logra eh, dar cuenta de la lista de palabras, la ecuación o lo sí. que quiera que sea que se le vea presentado.
0: Sí. Que, de hecho es una estrategia que funciona no solo para personas con hipernesia, sino que también funciona para nosotros. O sea, de un experimento clásico de respecto a la recuperación de información en distintos lugares de una casa? Sí. sí que también, ¿Cuál es el autor de eso?
1: No, no lo recuerdo, pero se utiliza, sí te puedo decir que se utiliza como una estrategia de evaluación cuando sospechamos que alguien tiene eh, Alzheimer. Sí. Utilizamos la consulta y a la vista de la persona escondemos cosas en distintos lugares de la consulta y después sí. le pedimos que los encuentre en el mismo orden en el que nosotros los hemos ubicado. Ah, y eh, tenemos baremos y sabemos cuándo hay una ejecución que no está andando muy bien y que debería alertar, eh, alertarnos, digamos, a que algo está pasando. Quiero, quiero decirles a, a todos que esta cita eh, sí. y la historia de, de Cherachevsky está escrita en un libro muy bonito de un autor que se llama Draisma ¿Sí? que se llama ¿Por qué la vida va tan rápido mientras nosotros nos hacemos viejos? Es, una, <risa> es un libro que trata eh, casi que periodísticamente, pero de manera ¿Sí? muy seria y muy comprometida el tema de la memoria así que súper recomendado está a la distancia de un clic en Amazon
0: fabuloso bien y bueno ya tenemos que empezar a, a cerrar el programa yo creo que vamos a mencionar algunas cosas nada no más solamente ¿Ya? Por ejemplo, te, teníamos en pauta digamos, hablar sobre ciertas películas En las cuales se describen ciertos trastornos de memoria Y por eso el capítulo de hoy lleva, porque, lleva por nombre Memento A propósito de la película de Christopher Nolan Con este protagonista que tenía una amnesia anterógrada O que era incapaz de formar nuevos recuerdos ¿ya? Y que tenía precisamente... Eh, claro, <risa> ver, perdón, disculpa que la... Claro, había, eh, había pensado en, en, en hablar de esa película Pero me acabo de acordar de que hablamos más o menos en detalle En otro capítulo a propósito de esta cosa De la hipótesis de la mente extendida En el sentido de que este protagonista Exacto, Al verse privado de la capacidad de formar nuevos recuerdos Empieza a externalizar sus recuerdos En su libreta de notas, con sus fotos, con sus tatuajes, etc Entonces, pero hay una película que tú me mencionaste Y que me... O sea, yo tengo la curiosidad porque no la he visto Entonces, recomiéndanos, por favor...
1: Es una película argentina que se llama El hijo de la novia y narra la historia de una mujer, una mamá, una, una persona de familia que tiene enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer eh, tiene en su núcleo un compromiso, una alteración de la memoria episódica. La persona lo que hace es empezar a perder la posibilidad de recordar eventos que están en el corto plazo y sí. entonces empieza a hacer cada vez más el viaje hacia el largo plazo. Y eh, esta película es muy linda porque se ve reflejada la situación de esta mujer que ya no habla, está en un hogar, está bajo el cuidado de otras personas, pero en paralelo a esto su esposo, que la ha amado y que ha estado con ella durante toda la vida, quiere cumplirle el sueño que ella tenía, el sueño que ella tenía era casarse con él. Entonces toda la película gira en torno a organizar este matrimonio, ella tiene un, un compromiso de su conciencia, así que uno todo el tiempo se está preguntando hasta dónde ella se está dando cuenta de lo que está sucediendo, pero lo bonito es que la película refleja la subjetividad y la vivencia del cuidador, de eh, la persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Yo creo que es una película que sensibiliza mucho a esta situación que se está presentando cada vez más frecuentemente, cada vez con mayor prevalencia dentro de la población de adultos mayores, que es la pérdida de memoria, que es la enfermedad sí. de Alzheimer. Ellos hacen chistes y dicen, este alemán que me tiene tan mal, pero en realidad es un problema de salud pública porque no solamente compromete a la persona que tiene la enfermedad sí. de Alzheimer, sino sí. que Se toda es la es familia sí. está comprometida.
0: Bien. Mm, bueno, creo que vamos a dejar el programa hasta acá. Se nos queda un montón de temas en el tintero. Así que, bueno, de hecho te voy a pedir, Marcela, que me envíes una, una lista de links, digamos, de, de referencia digamos para si es que alguien quiere profundizar en el tema porque en realidad es un tema maravilloso
2: sí. en el
0: cual digamos precisamente la, la conexión digamos entre entre lo que se puede investigar científicamente versus la producción artística digamos es donde se presenta más eh, o sea, de manera más clara más prístina esta cosa de que en realidad no se pone... bueno dejémoslo hasta ahí nomás y vamos con el tema de cierre nos despedimos y creo que te, querías hacer un aviso
1: Sí, quería, para cerrar, eh, no quisiera dejar de recomendarles acercarse a la biblioteca más cercana, a la librería más cercana que tengan, y conseguir el último libro de Humberto Eco que se llama La misteriosa llama de la reina Loana. ¿Sí? Es una historia maravillosa de un hombre en donde se hace evidente esta disociación de sistemas de memoria y solo un pedacito que es maravilloso dice, enhorabuena, el teorema de Pitágoras, ¿no? es que en el bachillerato me ponían siempre cinco en matemáticas Pitágoras de Samos, los elementos de Euclides la desesperada soledad de las paralelas que no se encuentran jamás dice el protagonista, le dice su médico parece ser que su memoria goza de un excelente estado de salud a propósito, ¿y usted cómo se llama? y dice este hombre, vaya, ahí he dudado aunque lo tenía en la punta de la lengua tras un instante he contestado de la manera más obvia me llamo Arturo Gordon Pin. usted no se llama así así que ahí les dejo ese pedacito, un libro maravilloso léanlo eh, si les interesa el tema de la memoria, una producción literaria muy fina además en su calidad teórica
0: bueno, anuncios
1: eh, contarles que la sociedad latinoamericana de neuropsicología está trabajando cada vez con más fuerza por lograr eh, privilegiar o por lograr, lograr darle un lugar a la neuropsicología como subespecialidad en Chile y en América Latina eh, nos disponemos a viajar a México en una semana más para el Congreso 2009 de la SLAN que va a ser en ¿Sí? Puebla, pero además nos estamos preparando para la SLAN en Chile 2011. La 2011. neuropsicología, sí, la neuropsicología se encuentra en Chile en el 2011. Estamos haciendo un arduo trabajo desde ahora por contar con invitados de primerísima talla. Eh, mundial, eh, los invitamos a que se enteren. Tenemos una página web que es
0: eh,
1: el link es ww.eslan.org
0: yeah. S L A N.org
1: Correcto, eh, ahí van a encontrar información, tenemos una galería de posters, hay difusión científica, hay links a las revistas, tenemos noticias, en fin, estamos además súper abiertos a publicitar todo lo que haya en el área de ciencias cognitivas, en neuropsicología, en neurociencias, en nuestro portal, los invitamos a todos a participar. Queremos que sea una caja de resonancia hacia América Latina. Estamos además anunciando becas para estudiantes de posgrado. Todos los gastos pagos en Alemania, en Argentina, en distintas pasantías nos está llegando mucha información. Okay. Y eh, invitarlos también a que visiten nuestro centro aquí en la Universidad Católica, donde estamos en pleno desarrollo de la primera unidad de neuropsicología que, que va a tener el país, unidad universitaria. Nuestro centro se llama Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, eh, uh -huh. CDTI, es www.cdti.cl Estamos muy volcados en la práctica, muy volcados hacia ofrecer herramientas tecnológicas que faciliten la mediación y que faciliten la inclusión, particularmente de personas con discapacidad.
0: Fabuloso. Bien, nos despedimos entonces. Marcela, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y... Y bueno, saludos a la gente que está en su casa, saludos a Ricardo y... Y eso. Bueno.
1: Muy bien, Remis, Muchas vamos, gracias.
0: Vamos con una canción de Metallica a propósito de... Hace tiempo que no poníamos Metal, así que vamos con un tema que se llama The Memory Remains, acá en Tercera Cultura. Nos vemos. Chao.
1: Chao,
2: muchas gracias.